0: Vamos entender um pouco melhor sobre o que é esse Odu. Mas para entender o que é Odu, a gente tem que descomplicar o que é Odu. Né? Às vezes a gente explicando sobre Odu, as pessoas às vezes fica mais confuso do que antes. Para ter o entendimento do que é Odu. A palavra Odu significa, se a gente for de uma forma mais simples, destino. Odu seria destino ou matriz, mas Odu na realidade ele é todo um conjunto de conhecimento, ele seria um manual de instrução deixado aqui na terra por Olodumare, por Deus, todo criador, e dentro desses Odu's é onde está todo o conhecimento é, para qualquer problema que o ser humano ele possa ter na terra. Dentro das histórias de Ifá, que está dentro dos Odus, é onde nós encontramos ali as lições e as soluções para os problemas na qual a humanidade está passando. Ou aquela pessoa que está procurando Ifá, está passando. O Odu, para que vocês possam ter um entendimento, imagine que ele é um livro de conhecimento, cada Odu ele é um livro de conhecimento. E dentro desse livro de conhecimento é onde tem os segredos da humanidade, entre, em todos os aspectos, tanto positivo quanto negativo. No Odu é onde está a solução ou a orientação para o caminho daquela pessoa que veio procurar Ifá. Conta que os orixás, quando eles tinham problemas e não conseguiam solucionar, eles iam consultar Ifá para que eles pudessem encontrar o norte no seu caminho, para que ele pudesse ter bons resultados naquilo que ele estava buscando. Então, todas as histórias dentro do culto tradicional, até a história dos orixás, são histórias relatadas dentro do corpo literário de Ifá. Algumas dessas histórias são tão populares que hoje ela já não está mais conectada dentro de um odu porque se tornou tão popular que a gente já não sabe mais de que Udu que vem. E até quando não sabe que Udu que vem, todo mundo fala que é de Jeobê, que é o pai de todos os odus Mas cada odu ele tem ali uma metafísica, ele tem ali um pacote de informação, de orientações, para que a gente possa não só utilizar isso na nossa vida, mas orientar as pessoas que venham... É, se, se consultar. No IFA, nós temos 256 ODUs diferentes. Tá? Dentro do sistema de IFA, Opel E Fá e IKINFA. Nós trabalhamos com 256 ODUs diferentes. No sistema de Erendilogun, que é o jogo de Búzios, trabalha-se com apenas 16 Odus. E isso também, muitas pessoas falam, ah, então no Opelé Ifá e no Ikin Ifá é muito melhor do que no Jogo de Búzios? Não, são sistemas diferentes para se chegar a um resultado comum. Então tanto o Eren de Logun, quanto o Ikin, quanto o Opelé, eles são oráculos muito bons e que vai trabalhar com os Odu Ifá. Axé, a live vai ficar no Insta? Não. Às vezes a gente coloca algumas dessas lives no nosso outro canal, no YouTube. Mas muitas das lives não ficam salvas, tá? Por isso que isso é pra vocês aqui do, do clube. Bom dia, bom dia, Axé. E quando nós falamos desta questão de Odu, imagine que, para que vocês possam entender melhor... O odu, ele é como se fosse um gênio da lâmpada. Que quando nós consultamos o Ifá, ou seja, nós abrimos, a gente esfrega aquela lâmpada e sai aquele gênio. Dentro daquela lâmpada com aquele gênio, esse gênio, ele é um gênio. Ou seja, ele é detentor de um conhecimento específico dentro daquele odu Então aquele gênio, ele vai vir naquele momento para te orientar. Aquilo que você precisa melhorar no seu caminho, aquilo que precisa mudar, aquilo que você precisa se conectar, aquilo de comportamento na qual às vezes você pode estar errando. Então o Odu ele é um orientador do ser humano aqui na Terra para que o ser humano ele atinja os seus objetivos de vida. Como cada pessoa tem um objetivo na vida, alguns é de crescimento, outros de estagnação, cada um tem um objetivo e cada um responde em cima também de um bloqueio, que é isso que nós falamos nas últimas lives. E esse bloqueio que você tem vai fazer com que às vezes você não se desenvolva. Então dentro do Odu, a gente vai encontrar ferramentas para a gente ir destravando o nosso caminho na vida. Por exemplo, eu de... Johnny Lei, Diobi, preciso estudar sobre esse Odu, certo? Com certeza. Não só sobre esse Odu, mas pode sim estudar sobre todos os Odu, porque dentro dos Odu é onde que está as lições deixadas para nós, aqui na Terra. É óbvio que aquele que já é iniciado e sabe o seu Odu e Fá, ele tem que estudar aquele Odu, porque é ali que vai conter os seus segredos e os seus aprimoramentos também. Papel e caneta, a aula começou a buruboyer, babá, axé. Que fabençoe. Bom dia. Bom dia, babá. Você poderia falar um pouco sobre o Odu de cabeça? Ótimo. Vamos, vamos falar sobre o Odu de cabeça. Porque o pessoal confunde muito até a questão do Orixá de cabeça. E ainda agora tem mais o Odu de cabeça. Vamos entender isso. Primeiro. Odu... Não tem como você descobrir numa consulta Ifá, tá? Não tem como você ir numa consulta de Ifá, falar que jogou, o sacerdote falou que o meu Odu é esse. Não, aquilo ali é um Odu de orientação, ou seja, toda vez que você consultar o oráculo, vai vir um Odu para orientação do seu caminho, não significa que este seja o seu Odu. Odu, nós não descobrimos com regrinha de matemática Pegando a data de nascimento, fazendo contas, cálculos Ah, esse vai na cabeça, esse vai no pé, o seu Odu é tal Isso não existe dentro do Yorubá Babá, como consigo material para estudar sobre os Odus? Pergunta do milhão, né? Estamos estudando isso até hoje e vamos morrer sem aprender tudo isso Odu não é uma coisa que você acha assim pela internet é, confiável, porque o Odu ele é muito extenso. E aí cada tradição também tem algumas particularidades aonde alguns Odu's podem mudar algumas questões dentro de cada conhecimento. Por exemplo, nós aqui no Instituto nós hoje estamos realizando uma mentoria que é o Eren de Logun que é uma mentoria para nós ensinarmos o processo para aprender como trabalhar com o Erendilogun, que é o jogo de búzios, aonde nós vamos ficar sete meses aí, já estamos nessa jornada, trabalhando isso para entender apenas os 16 odus. Então não é algo tão simples e rápido, né? É algo que você precisa ter uma constância, estudar, aprender... Saber o por detrás, porque justamente quando o sacerdote ele consulta ali para uma pessoa, ele está vendo questões do destino daquela pessoa. Então isso não é uma brincadeira. A pessoa tem que entender para poder orientar melhor aquela pessoa sobre a terra. O 9 é regido por quem é quem e quem rege. Por favor, então, aí que tá Vamos lá, pessoal. Se a gente pegar o conceito dos orixás em África... Né? tem até um estudo que saiu agora que parece que tem mais de 156 orixás catalogados mas a estatística é que tem aproximadamente mil orixás ou seja, se aqui no Brasil a gente cultua uma média de 16 orixás né, e todo mundo é filho desses, dessa média de 16 orixás tem uma grande probabilidade às vezes de você não ser filho daquela divindade daquele orixá mas sim uma energia próxima na qual a pessoa, ela está cultuando. Bom dia, babá. Quem é Iaodu? Todo sacerdote de fá deve ser iniciado em Iaodu? Não. Na realidade, Iaodu é Odu, Ologboje. Ela é a mãe dos Odus, a esposa mítica de fá E nem todo mundo tem caminhos para se iniciar é em Aodu, tá? E muitos que até têm caminhos para se iniciar em Aodu é para uma questão específica, de um alinhamento. Ou seja, é a esposa de Oromelá, aonde foi Aodu, que é a mãe de todos os Odus, que pariu todos os Odus e que acessa todas as energias. Porém, tem muitos sacerdotes que pode ter Aodu e não ter o axé de Aodu para transmitir. E tem alguns que vão ter o axé de Aodu para transmitir também. E a Odu ela é a mãe de todos os Odus e Fá. ela é quem pariu todos os Odus na terra. Então ela é uma divindade extremamente importante, pouquíssima conhecida, porque na realidade ela já entra no elenco específico de Fá. Que isso já é para mais quem já é sacerdote, vai ter esses entendimentos. Mas tem que entender que a Odu ela seria o útero que gerou todos os Odus na terra. Ela seria até a líder das mães ancestrais em um momento específico na Terra. Então, o Odu ele é todo pacote de conhecimento deixado aqui para nós na Terra, que isso é passado através de ancestralidade de pai para filho e que a gente vai perpetuando isso. O Senhor é iniciado em qual orixá? Em muitos orixás, tá? meu primeiro orixá que eu me iniciei no Brasil, no Candomblé, foi para Ossain. Depois eu me reiniciei dentro do Candomblé, começando tudo de novo para Oxóssi. E depois disso, já me iniciei em inúmeros orixás. Até porque na tradição iorubá tem a visão que você só dá aquilo que você tem. Um exemplo, Fabrício. Se aquele sacerdote é o pai Antônio de Oxumaré, um exemplo. Pai Antônio de Oxumaré, na casa de Axé dele... Ele normalmente, na casa de candomblé dele, o pai Antônio de Oxumaré, ele vai iniciar pessoas em todos os orixás, o panteão que tem, Ogum, Exu, todo panteão. Na visão Yorubá, nós só damos aquilo que nós temos. Ou seja, se eu sou iniciado em Oxumaré, eu posso iniciar pessoas em Oxumaré. Se eu sou iniciado em Ogun, eu posso iniciar pessoas em Ogun. Se eu sou iniciado em Oxóssi, eu posso iniciar pessoas em Oxóssi. A gente só dá aquilo que a gente tem e uma outra coisa, mesmo que a pessoa ela seja iniciada, às vezes ela, ela na realidade ela se inicia para se alinhar na vida, para melhorar o seu caminho e para se desenvolver na sua vida. Não significa que toda aquela pessoa que ela é iniciada um orixá, ela tem a permissão de iniciar outras pessoas, não. Mas é um pré-requisito. Ou seja, a gente só dá aquilo que nós temos. Isso é uma lógica. Babá, Ouve-se falar que caso inicie no orixá errado, estraga a vida e tal. Como é a visão é, sobre isso no culto ifá? Isso aqui é uma coisa que eu já venho batendo na tecla, né? Eu acho que desde a primeira live que nós fazemos, né? Que na realidade não existe orixá errado. O que existe é iniciação mal feita. E aí, e uma iniciação mal feita pode sim trazer problemas. Agora, iniciar em orixá errado, o orixá ele não vai te estragar a sua vida, muito pelo contrário. Qualquer orixá tem o potencial de melhorar a sua vida em, em muito. Porém, uma iniciação mal feita, mal executada, isso até no orixá certo pode te trazer problemas. tá? Como o axé lhe é transmitido, às vezes você recebeu ou não recebeu esse axé daquela pessoa. Um Babá, poderia falar sobre o Odu Oxemê, odi, enfim. Bom, aí a gente tem que fazer lives específicas sobre isso, tá? Porque os Odus, ele é muito específico. Pra ter uma ideia, quando nós damos aula de Odu, é pelo menos uma hora falando apenas de um único Odu, tá? Bom dia, você poderia falar mais sobre o Odu, Otura, Ossá, Odi, Oca... Aí ah, você é quer é uma consultoria, <risos> Deck é e vídeos, tá? Todos esses Odus eu tenho que fazer uma consultoria pra você. Tem que entender primeiro o conceito do Odu. Se entender o conceito do Odu, depois você vai entender melhor como estudar esses outros Odus. Cada Odu, imagine, vamos lá, da mesma forma que eu explico o Orixá, é bom que entenda o Odu desta forma. Como o Odu, para vocês terem um entendimento, é como se fosse lá o gênio da lâmpada, e dentro daquela lâmpada tem toda uma informação, todo um conhecimento quando aquele gênio, ele aparece na história para realizar os nossos pedidos. Mas imagine que quando a gente esfrega ali aquela lâmpada e joga ali o oráculo, aparece aquele Odu, ou seja, apareceu aquele gênio. Aquele gênio, ele vai vir para te trazer informações sobre o que, que está acontecendo na sua vida. Isso acessando através da energia espiritual, ou seja como fala que temos dois de nós vivendo na terra, então tem o Ebabakaiodé aqui na terra, tem um outro Babakaiodé vivendo no céu. O sacerdote através da sua expertise, através das rezas, através da sua conexão, ele vai se conectar com o Babakaiodé no céu para trazer as energias do que está acontecendo lá, porque lá nós sempre vamos estar um pouco à frente no tempo. Quando vem aquele odu, que é esse pacote de informação, o sacerdote ele vai orientar aquela pessoa daquilo que ela precisa no seu caminho. Ou seja, olha, aqui fala que você é muito nervoso, que você precisa se acalmar. Olha, precisa tomar cuidado com isso. Às vezes naquele Odu fala, olha, durante 15 dias procura não sair durante a noite em lugares que você não conhece. Por que que vem essas informações? Porque essas informações, ela é tudo conectado com histórias do passado. Ou seja, às vezes vem um Odu e que dentro daquela história fala que ele saiu à noite ali numa emboscada. Teve uma emboscada que uma onça pegou ele na floresta, onde ele foi orientado a não sair de casa naquela semana. Então tudo já foi criado, tudo já foi formado. E Oromelá, com a sua expertise, deixou aqui na terra para nós, através de Olodomar e Deus... O oráculo para que a gente possa acessar os odus para que nós não ficássemos sem orientações sobre a terra. Para cada problema existe uma solução. E quando ainda não existe uma solução, a solução ainda vai ser encontrada dentro desses princípios do Ifá. Ou seja, princípios é aquilo que eu sempre falo para vocês. É aquilo que Deus deixou aqui na terra para que a gente pudesse se desenvolver. Regras são coisas inventadas pelos seres humanos, ou seja, até dentro de uma casa existem muitas regras, essas regras muitas vezes são coisas inventadas, então nós temos que trabalhar sempre com os princípios, e os princípios é isso que Deus deixou como pacotes de informação para a humanidade se basear, tá? Bom dia, babá. Ah, fazendo uma distinção entre a O Elegã a O Que Querer, quais deles é predestinado a caminho sacerdotal e qual deles pode ver Iaodu? Bom, ver Iaodu, isso depende da família na qual a pessoa é iniciada. Tem famílias aonde a pessoa, ela não na própria iniciação, ela não vai ver Iaodu e tem pessoas que ela vai ver Iaodu. Mas ver Iaodu não significa que aquela pessoa ela vai ter caminhos para se tornar um babalaô, sacar o para as pessoas. Agora, ver o Du tem outros fundamentos por trás além disso, como a própria pessoa receber Iaodu e outras coisas a mais, tá? E até tem coisas que eu poderia explicar aqui de fundamento, mas aí eu vou estar tá dando dica para pessoas que é, fazem coisas erradas, que a gente sabe por aí para dar caminhos para eles estarem até fazendo isso e é o que eu não quero, tá? É, então o elegã, o que querer quando a pessoa ela faz, passa pela cerimônia de etefa, ela se torna homo awo, ou seja, filho do segredo. E aí com o passar dos anos esses caminhos vão se apresentando ali e é o próprio sacerdote daquela pessoa através daquele odú que vai dando esses caminhos. Como hoje o conhecimento de Ifá, ele é algo que está em... tá na moda, digamos assim, muitas pessoas, até mesmo do candomblé, aonde o conhecimento era muito fechado, começa a estudar Ifá, fala que é mais fácil ir para o Ifá. Então, o que, que está acontecendo? Que muitas pessoas estão migrando para Ifá, para quê? Para achar que em um ano está preparado para ser babalaô e abrir casa, e é o que está acontecendo. E isso não é uma verdade, tá? Como o culto ele é passado de descendência, o sacerdote que ortoga aquilo ou tira a ortoga daquele sacerdote. Na visão espiritual, a única coisa que tira o axé da pessoa é a desonra. Então, quando a pessoa até desonra o seu sacerdote, ele perde a conexão e o axé dentro daquele. Ao que querer, por exemplo, né? seria o ao pequeno. que querer? Pequeno. Ou seja, é o ao que ele vai crescer, é o segredo que ele vai crescer com o tempo. Então, todo mundo ele se torna, através de uma cerimônia, se torna o mó e depois ele se torna o que querer e ele vai crescendo dentro daquele conhecimento. Não só porque, às vezes, vem algum Odu que vai falar que aquela pessoa ela tem predestinação. Muitas vezes, ela tem predestinação para se tornar um sacerdote, mas o que, que adianta? Ela tem um Odu maravilhoso, sendo que o Uri dela, às vezes, está travado, está bloqueado. Então, tudo isso ele é analisado com o passar do tempo. Até dentro do culto afro-brasileiro, nós levamos aí né, sete anos, teoricamente, de obrigações para que aquele irmão ele se torne um, um ebome. E quando ele tem caminhos ali, ele vai receber todo esse caminho, com a peneira, os búzios, tudo, para que no futuro ele se torne um babalorixá. Mas existem muitos ebomes que passou dos sete anos, que já têm os seus direitos, mas que nunca se tornou babalorixá. Porque babalorixá é um caminho, aquela pessoa, ela tem que iniciar filhos. A partir da hora que ela inicia filhos, ele tem caminhos para é, ser um sacerdote, um babalorixá, por exemplo. Então, tem pessoas que tem aí 20 anos de santo, tem os seus direitos e nunca raspou uma pessoa. Ela não é babalorixá, Tá? Porque Babalorixá é aquele que vai fazer filhos. Babalaú é a mesma coisa. Então, tem caminhos. E, dentro da minha visão, a pessoa tem que pegar alguns fundamentos e tem que pisar em determinados locais, né? Para poder ter esse axé. Como tudo na natureza é códigos, né? A pessoa tem que ir em algum, alguns lugares para pegar esses códigos na fonte. Enfim, axé. Babá, o senhor acredita que eu ia, ia em uma pessoa que joga cartas que fazia meu Odu pelo que via nas cartas. Meu Odu, que loucura, quando não temos entendimento. Isso, exatamente. Não tem como você descobrir Odu de outra forma. Por isso que eu falo, muitos sacerdotes não estou falando que está errado, tá? Fazem aquela continha matemática para descobrir ali informações. Isso não faz parte da tradição Yorubá. Isso é numerologia aplicada que se colocou como se fosse uma ferramenta a mais para se descobrir coisas ali na consulta. Às vezes isso ajuda muito aquele sacerdote, mas às vezes também atrapalha. Tá? Eu só estou querendo dizer que isso não existe na visão Yorubá. A única forma da pessoa descobrir o seu Odu é através da cerimônia de Itefá onde a pessoa ela vai para o Ibodu, para a floresta de Odu, e lá é feita a cerimônia e saca-se esse Odu. Tá? Até no Ixefá, esse Odu que vem, ele é um Odu transitório. Ele é um Odu que vai vir de alinhamento, para alinhar a sua vida e o seu destino. Tá? Tem muitas informações ali sobre você nesse Odu de Ixefá, mas ele não é o seu Odu de encarnação. A única forma de descobrir esse Odu encarnatório é se iniciando e passando por esta cerimônia de Itefá mas uma coisa importante que todos têm que entender é que o Odu ele é informações deixadas, ele é como se fosse livros de conhecimento, deixado aqui pelo ser criador Olodumari, para que sirva de elo de comunicação entre nós seres humanos, as divindades e Olodumari então o oráculo, ele é uma boca de Deus, ele é uma boca de Oromilá, de Ifá, tá? Então, Ifá, ele é o sistema aonde nós apuramos os Odus. Os Odus, eles são informações aonde nessas informações vai ter muitos aprendizados deixados aqui na Terra para o nosso crescimento, ou seja, a solução de todos os problemas está dentro dos Odus. Orumilá e Fá, ele nunca erra. Quem erra somos nós, sacerdotes, na hora da interpretação. É por isso que o Babalaô, ele estuda a vida inteira e ele vai morrer e ele ainda não aprendeu tudo. Porque dizem que cada Odu tem mais de mil histórias. Então, se nós temos aí 256 Odus vezes mil, veja só. Então, o que se espera de um Babalaô... <risos> É que ele saiba aproximadamente aí duas três histórias de cada um. Ele já é um bom sacerdote. E outra, como Ifá, ele é baseado no culto aí o Apelé, que seria o bom caráter, a conduta e o crescimento em tudo aquilo que você vai fazer. Não só o conhecimento é importante dentro do Ifá, porque a Onomilá é a divindade do conhecimento, mas sim praticar esse conhecimento para que tenha um entendimento sobre aquilo, para que aquela pessoa se torna uma pessoa sábia. Não adianta nada só a pessoa sentar lá, a bunda no livro, ficar estudando, estudando, estudando e ele não ter essas condutas e praticar isso na sua vida. Até porque Oromila fala que o Babalao, quando ele está em equilíbrio, ele entra, ele entra em possessão, ou seja, o espírito de Elá vem morar com o Babalao, que é o espírito de luz, que trabalha com o Ifá. E esta conexão também vai trazer ali naquele momento, o que é necessário para cada pessoa em cada consulta, tá? Babá, um Odu Odumide e um Homo Odu tem diferença de força, de axé? Na realidade, não, tá? Todos os Odus são bons, todos os Odus são maravilhosos. Porém, como nós temos 256 Odus, são 16 Odus principais matrizes principais chamadas medes medes porque elas se repetem dos dois lados o Odu ele é composto por dois lados né? duas pernas ou seja, aqui no, no Opelé e Fá nós temos uma, duas, três, quatro depois outra então uma perna dá uma perna de Odu e a outra perna do Odu quando as duas pernas são iguais são chamados medes nós temos 16 Odus medes no sistema do Ifá, do Iquim Ifá, do Opela Ifá, e mais 240 filhos desses Odus, que são as combinações. No sistema de Erendilogum, nós trabalhamos apenas com esses 16 Odus. Esses 16 Odus principais, digamos que eles tiveram, se juntaram, tiveram filhos, e saíram esses Odus Medes, esses Odus Homo Odus, tá? esses filhos desses Odus. Mas todos eles têm informações e não tem questão de força. Às vezes, em um jogo, um Odu mede, ele pode, sim, apresentar ali um caminho diferente para aquela pessoa, é, numa primeira consulta, trazendo algumas coisas a mais, algumas anuâncias a mais. Mas o Odu, ele é apenas um pacote de informação, e neste pacote de informação que é onde o sacerdote vai encontrar a solução e a orientação ali para aquele consulente. Dentro desta orientação não só fazer ebó para aquele Odu, mas sim às vezes agradar alguma divindade que possa estar conectada dentro daquele Odu também. Axé. Tenho muita vontade de conhecer o senhor pessoalmente e fazer uma consulta. Sou Ganalabé de Oxalá. Axé Fabrício, mentaliza aí que daqui a pouco esse encontro acontece. Axé, Axé, Axé. O pode ser definido em uma pessoa, em, em uma poucas palavras, assim a nível de conhecimento mesmo? Não, não tem como. Porque senão fica aquele negócio de horóscopo, né? Quem nasceu tal dia de tal signo. Então pessoas desse signo vai ter essa tendência. Só que se a pessoa ela não faz a cerimônia de Tefá, ela nunca vai descobrir qual é o seu signo. Então não, não, não adianta resumir isso em poucas palavras. Por isso que é uma vida inteira estudando e provavelmente no fim da vida o sacerdote ainda fala putz, eu entendi minha vida inteira, algo errado sobre isso e ele muda todo o caminho. Então em poucas palavras, o que você precisa entender sobre Odu que Odu é você se autoconhecer, tá? É você estudar cada vez mais e entender o que está por trás de você e o Odu ele vai dando dicas daquilo que você precisa melhorar Aquilo que você precisa resgatar no seu caminho. Nossa, o café tá <risos> gelado. tava, né? Que acabei de tomar. Agora vamos para água. Babá. Oderinde. Derin, é, aburuboe, Babá. No oráculo de Obi, que é, é muito usado é, no clã dos Olodés. Os Olodés são os caçadores. Podemos acessar todos os Odus? na realidade, sim existem estudos que você vai ficar a vida inteira para que você possa interpretar o Obi, mas na minha visão, não é o objetivo tá, até mesmo o caçador, se ele senta lá na floresta para ficar por ano 256 ou 12, tendo uma conversa ali, né, com o Ifá e com o Lodumari, né a caça pode, ele, o animal pode chegar ali perto dele a onça e comer ele e ele nem perceber então o oráculo de Obi, na minha visão, ele é um oráculo prático e rápido, tá? Para que você possa acessar as energias ali e arrumar uma solução. Como, né, não só nos holodés, mas até o jogo de quatro búzios é muito utilizado no sistema dos caçadores. Para quê? Para ele ter uma confirmação. Não é para ele ficar filosofando lá no meio da floresta, no meio dos animais lá. Ou seja. Ele acha um lugar bom ali para colocar uma armadilha, ele vai pegar os seus luzes e vai jogar ali para saber se ali é o local que ele tem que colocar aquela armadilha, se ali é o melhor local. E ele vai ter a resposta prática, né? de sim, de não, de talvez, enfim. O, o oráculo de Obi, ele é muito profundo, mas para coisas práticas ali do nosso dia a dia, quando a gente vai utilizar o Obi para confirmações, a gente vai direto ali. Não fica apurando tantas coisas. Depende qual que é o objetivo. Mas até quando nós vamos fazer um ebó, que já foi apurado para o ebó, por Oromilá, dentro daquele Odu, aquilo que nós necessitamos, mesmo assim a gente vai utilizar o obi como? Vai fazer a transformação e na hora de realizar, conforme foi consultado Oromilá dentro daquele odú, Oromilá disse que tinha que vir aqui fazer ebó com isso, com isso, com isso, com isso e com isso. Né? babá, esses elementos, tudo isso é o suficiente para transformar tudo isso no caminho da pessoa, aí você vai jogar o Obi para descobrir se está tudo certo ou não. E às vezes ali você tem uma surpresa de coisas que você precisa complementar ou entendimentos que você tem que ter ali, mas sempre de forma mais objetiva, tá? Até eu tenho aquele curso Conexão com os Orixás, que é para ensinar o oráculo de Obi para as pessoas, aonde ali nós entramos em até nove caídas diferentes, respeitando macho, fêmea, entendendo tudo aquilo ali, mas eu te garanto que se você entender muito bem as cinco quedas, você consegue interpretar o orixá, conversar com o orixá e resolver todos os seus problemas. Eu mesmo conhecendo muito sobre o bi, no meu dia a dia, eu pratico as cinco quedas, que é o que resolve o problema. Menos é mais. Por isso que a gente tem que entender os códigos. Depois que a gente abre esses códigos, a vida se torna mais fácil. E a gente tenta, muitas vezes, até complicar mais, tá? Temos que entender que na, na África, na Nigéria, lá eles têm clãs. Como você mesmo falou, tem os clãs dos caçadores, tem o clã dos feiticeiros, tem o clã dos cultuadores de Obatalá. Então, lá tem vários clãs e cada clã vai cultuar de uma forma ali, tá? Aquela divindade. Mas aqui no Brasil, nós gostamos dos orixás e aprendemos a amar todos os orixás. E a gente quer tudo. A gente quer cultuar algum, quer cultuar o chum, quer cultuar a Yansan, quer cultuar o Du, quer cultuar a Ifá, né? Se puder, eu jogo Búzio, eu jogo a Pelé, eu bato Iquim, eu faço de tudo. E esse que é o grande problema, porque não é assim. A gente tem que escolher um caminho. Por isso que cada tradição, cada clã, ele vai trabalhar de uma forma específica. Né? Eu, eu, como sacerdote, a minha função é orientar e despertar oris na terra para que eles possam se desbloquear e melhorarem os seus trabalhos, independente de qual seja. Né? Não tenho a pretensão de fazer uma formação de babalaô, até porque uma formação de babalaô... Quando tiver essa questão, eu teria que pegar uma criança aí com 7, 8 anos essa criança morar comigo aí, pelo menos uns 10 anos me acompanhando para a gente fazer uma formação da forma verdadeira. Ou seja, nem eu tive esta formação da forma verdadeira. Então, todos esses resgates que nós temos é, em aprendizado, em organizar tudo isso, é pensando nas próximas gerações de sacerdote, onde já começa cedo Aprendendo tudo isso da forma correta Por isso que nós temos que pegar Ferramentas que podem nos auxiliar No nosso dia a dia Para que a gente possa melhorar O nosso conhecimento E ir se aprimorando pouco a pouco Bom dia, Babá Tem alguma questão que não entendo muito de Odu Fala-se que os Odus Medes foram reis O que significa isso? Os Odus eram pessoas? Boa pergunta, vamos lá Sempre a humanidade tem uma, uma forma de explicar colocando nós como pessoas. Então temos que entender, muitos até discutem que os orixás nunca existiram e que são forças da natureza e colocaram eles de forma humanoides para que pudesse deixar ensinamentos para os seres humanos. Temos a parte espiritual e temos a parte, a parte terrena, sim. Imagine que, como eu falei, todos os Odus é como se fosse um gênio, que você acessa a lâmpada e ele sai ali da lâmpada e ele tem muitos conhecimentos ali. Então fala que todos os Odus, eles foram sacerdotes de Fá, aqui na Terra. Não só os homo como os olodus, Os, os olodus que são os odus-medes, conta sim que eles foram reis na Terra, porque eles atingiram seus objetivos e orientaram um povoado inteiro um grupo inteiro. Então, até quando os orixás, se você pega histórias, tem histórias que fala que algum foi consultar Ifá quando ele estava indo para guerra. E aí dentro daquele odu, aquele sacerdote, que é o odu, que ele era encarnado, ele deu orientação para algum, para ele ir lá e fazer ebó, ou seja, a oferenda, e naquela oferenda tinha isso isso, isso, e orientou algum para quando ele ir para guerra, se ele encontrasse lá uma floresta fechada era para ele desviar daquela floresta e ir por um caminho tal, assim, 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 assado. Ou seja, naquela floresta é onde poderia estar a maldição ou a emboscada. Ou seja, ele fez o ebó para transmutar a energia e recebeu a orientação de como ele seguir um caminho melhor. Então sim, os Odus, eles foram reis na terra no sentido de que eles vieram, todo rei, ele comanda, um, eles comandam pessoas, vilarejos. Então eles são comandantes que deram orientações para inúmeras pessoas e para orixás nos seus tempos. Babá, em todo o Odu tem ebó? Sim. Todo Odu vai ter ebó. Que que é ebó? Ebó seria a oferenda. A oferenda é o que faz com que transmute as energias no céu e na terra. Pra, é como se fosse o combustível que você vai colocar no motor do carro ali para rodar tantos quilômetros com aquela energia para te auxiliar naquela empreitada da vida que você está naquele momento. Então, sempre que nós vamos ao IFA, consultamos IFA, o correto seríamos fazer ebó é para transmutar aquilo no nosso caminho. Bom dia, babá. Já tiver orientação para não brigar. Se tiver orientação para não brigar. Tem que tomar muito cuidado com briga. Porque a perda do axé está ali. Então. Ifá através dos odus. São os orientadores. Da humanidade. Desde os tempos primordiais. Ou seja. Para cada problema existe uma solução. E aí nós vamos buscar essa solução dentro do Ifá. Porém. Quando nós entendemos que a vida é que nem uma cebola e para cada pele da cebola que a gente tira tem uma outra pele, a gente tem que ir tirando essas camadas e por baixo de cada camada vai esconder segredos que a gente precisa desvendar e resolver. O grande problema é que muitos dos nossos problemas estão em camadas profundas. E às vezes aquela pessoa ela quer tudo de uma vez e não consegue ou seja a vida ela é cíclica ou seja a gente tira um ciclo que é uma camada resolve aquilo para ir para outra e aí vai e a vida inteira a gente descascando essa cebola então entenda que o du eles são informações deixadas por Deus aqui na Terra para que nós possamos caminhar e se desenvolver <risos> é um exemplo se a gente pegar a Bíblia Sagrada ela seria um livro como se fosse um Odu, que dentro daquele Odu tem todos os segredos da humanidade. Ou seja, dentro da Bíblia Sagrada é a mensagem de Deus deixada aqui na Terra para nos guiar de alguma forma. E o engraçado é que muitas coisas que estão na Bíblia Sagrada antes está no Ifá, que é uma tradição de mais de 10 mil anos. Como Ifá fala que não existe nada novo no mundo, tudo é repetição... Em cada civilização, em cada região, esse conhecimento ele foi despertado de uma forma diferente para que nós possamos entender, em cada tribo entende de uma forma diferente. Axé, toda consulta gera um, um ebó, sim, toda consulta gera um ebó, tá? Bom dia, bom dia, Axé, burbuê babá, na estrada voltando de uma viagem e ouvindo o café com babá, Axé. Muito bom. Babá, por que mulheres têm limitações nas iniciações de Fá? Por que, babá, por que mulheres têm limitações nas iniciações de Fá? Não é que mulheres têm limitações na iniciação de Fá. A mulher ela tem um grande poder, que é o útero. Né? A mulher tem uma dádiva deixada por Olodumare do Mar e por Deus, que é o dom de gerar a vida através do útero. E este útero ele é a representação... De então, como toda mulher gera uma vida, é na iniciação, por exemplo, de Ifá, a mulher ela não passa por algum um, um tipo de cerimônia ali específica, porque ela já tem um axé específico. Então, ela tem algumas limitações, porque ela já tem esse axé. Então, tem coisas que dentro do Ifá pode se tornar euó, ou proibição, para algumas mulheres. tá? Por isso que é difícil você ver é, mulheres é, como sacerdotisas de Fá, e Anifás né, que joga ali o pelé e quem Fá, porque é um outro caminho, tá? É, onde também até na visão iorubá a mulher ela acaba tendo muitos filhos e acaba às vezes tendo filho um atrás do outro. E aí como que a mulher ela vai cuidar de criança que a gente sabe que o Leva muito tempo, ocupa muito tempo e ainda se dedicar nesse aprendizado de Fá, que é um aprendizado que leva muitos anos nesse aprendizado. Por isso que normalmente, até as mulheres quando são iniciadas, elas vão aprender o sistema de logun, que é o jogo de búzios, que é o mais indicado para as mulheres. Até porque a energia do Opelé e do Ikin, devido a mulher ter útero, pode trazer alguns problemas para essa mulher no futuro. Qual seria a desonra para perder o axé? É você ir contra os princípios de Fá e, às vezes, ir contra aquilo que o seu próprio ori ouviu. Porque até quando a pessoa ela faz uma iniciação, existem muitos decretos que são feitos naquele caminho daquela pessoa para que ela possa entender, Tá? São sete gerações que explica melhor. As gerações tem a ver com a questão de ancestralidade ligado a egungun Triste tudo isso, né, Babá? Orgulho demais, Axé. O senhor é bem comunicativo. Achei que o senhor fosse do oito. Então, isso daí não, não, não tem esse negócio de a gente ficar se baseando por, por isso. Oito, por exemplo, é de obê. Porque tudo isso é, é desenvolvido. Ou seja, eu sou comunicativo hoje, porque eu era gago e eu era fanho, tá? Eu era bem gago e eu era fanho na minha, na minha juventude ali. E isso me trouxe inúmeros problemas. Então, Ifá também fala que o seu bloqueio, tá? Isso daí a gente tem que guardar. O seu bloqueio, ele vai ter intimidade com aquilo que você veio fazer. Ou seja, a partir da hora né, que eu entendo a minha deficiência, a gente vai trabalhar em cima daquilo. Se o meu Odu falava que o meu bloqueio tem uma vai ter intimidade com aquilo que eu venho fazer, o meu bloqueio de fala ele vai ter intimidade com aquilo que eu vim fazer, que é falar, poder despertar pessoas através desse conhecimento de Fá. E esse conhecimento, para mim, tem que ser não de forma técnica, porque senão não adianta nada eu vir aqui falar para todos vocês de forma técnica, vocês não vão entender. Por isso que a gente faz sempre essas analogias do gênio da lâmpada, para que vocês possam entender melhor o que é esse conhecimento do Ifá. Axé. Só que como tudo é camada, o nosso objetivo é ir despertando. A gente vai lá, aprende sobre o primeiro Odu, desperta uma camada. Vai lá sobre o segundo, desperta outra camada. Ou seja, é ir descascando essa cebola. A gente não pode só se basear pelo nosso Odu, senão a gente fica limitado. Se eu sou filho de Olodumare, de Deus, e filho de Ifá... Ifá trabalha nos 256 Odus, que é toda a mensagem deixada para a Terra, não faz sentido eu não ir me despertando em todas as camadas e procurar todo esse desenvolvimento. Até porque, quando eu consulto para uma pessoa e vem um problema ali para uma pessoa dentro daquele Odu, aquilo ali já tem que servir de lição para mim, para o meu aprendizado e para o meu crescimento. Tá? O grande problema é que nós aprendemos as coisas, estudamos as coisas... E muitas vezes não damos continuidade nas coisas. Isso que é o grande problema. Babá, bom dia. Qual é a dinâmica entre Uri e Odu? Perfeito. Imagine que dentro do seu Uri, que é ali o que o Lodumari soprou, e aí você vê encarnado ali, dentro do seu Uri já está tudo conectado. As energias dos Orixás, do Odu, tudo isso. Porém... Nós somos seres humanos que viemos para a Terra sem manual de instrução. E quem foi, digamos, decifrando esse manual conosco... Na verdade, foi os nossos pais, os nossos, avós, os nossos avós. E esta configuração que foi colocada, muitas das vezes, não é a nossa verdadeira configuração. Por isso que quando nós vamos despertando para o Ifá, vamos nos conectando... E quando nós nos iniciamos e começamos essa jornada... É uma jornada de conhecimento para que possamos ter entendimento e nos tornamos pessoas mais sábias. E isso começa quando você nasce, até o momento que você morre e você não terminou essa jornada inteira. Porque a morte é um fim de ciclo para começar um novo ciclo. E aí vai. Por isso que tudo isso acaba sendo muito complexo. E a gente tem que ir pouco a pouco, passo a passo. Axé. Axé, Axé, bom dia, bom dia. Babá, só com o Ixefá podemos seguir o nosso caminho em Ifá? Não. Tem pessoas que vai, nunca fizeram o Ixefá e tem um caminho, né, um caminho bom dentro do Ifá no sentido de que em tempos em tempos ela consulta a Ifá, ela vê o que, que ela está errando, o que, que ela precisa melhorar. Ela vai lá e corrige aquilo através de Ebó e segue aquele caminho. Isso é uma das formas de você caminhar melhor na vida. O Ixefá ela é uma sacralização que ela é considerada a pré-iniciação dentro do Ifá. Ixefá, o trabalho de Ifá, onde conta que Oromilá fez Ixefá em Oxum, aonde ela recebeu a primeira mão de Ifá para poder cultuar a sabedoria. Então, através do Ixefá, que é um realinhamento energético para sua vida, é o primeiro passo aonde você vai seguir as orientações do profeta Orumilá e saber ali, a partir daquele momento, o que você deve seguir de caminhos. Quais os orixás que estão tá conectados com você, aquilo que se tem orientações de receber iniciação em alguma divindade, ou até mesmo aquele Odu fala, se tem caminhos para receber a segunda mão do Ifá, que é a verdadeira iniciação de Ifá, o Itefá, onde a pessoa vai para o Ibodu. Tá? Então é a partir daí que a gente vai se desenvolvendo. Tudo começa... Através da consulta, o oráculo, através do Ifá, através da consulta, nós descobrimos ali o caminho que está vindo para aquela pessoa e dentro daquilo nós já temos orientações para a vida. Babá, descobrir o seu Odu encarnatório é o mesmo que descobrir a sua verdadeira vontade, como é dito no ocultismo ocidental, a vontade de Deus para você, a missão que você tem de se desenvolver na Terra? Sim... Só que é mais complexo do que isso, porque quando a gente descobre o nosso Odu, às vezes você só descobriu o Odu, você às vezes ainda não entrou nesse Odu, que isso é coisa que vai levar a vida inteira você se aprimorando dentro daquele Odu. Porém, imagine que quando você descobre o seu Odu, você comprou uma Ferrari, tá? Comprou uma Ferrari e essa Ferrari chegou ali na sua casa. Só que essa Ferrari, ela veio inteirinha desmontada. Tudo desmontada. Está tudo dentro de caixa, tudo desmontado. Você tem uma Ferrari na mão todinha desmontada. E aí você tem ali um manual de instrução com duas mil páginas. E aí a partir da hora que você receber o seu que essa Ferrari desmontada, você vai começar a montar essa Ferrari toda. Ou seja, tem pessoas que conseguem até montar essa Ferrari em pouco tempo. Mas não é uma coisa que você consegue montar em um dia, em uma semana, em um mês, né? Normalmente aí a pessoa leva alguns anos montando essa Ferrari. E conforme você vai montando essa Ferrari, você vai descobrindo tanta coisa ali que você não sabia. Né? Você só queria comprar a Ferrari e entrar nela e sair andando, sair desfrutando. Mas não é assim que funciona. Então, conforme você vai descobrindo ali os segredos em montar aquela Ferrari... Você vai descobrindo tudo sobre você. E aí, depois que você começa a andar, você vai calibrando essa Ferrari, vai regulando o motor, vai arrumando tudo isso. Então, é uma vida inteira para se descobrir a verdadeira essência. Mas quando você descobre ali a sinalização ou seja, dentro do meu Edu, fala que eu vim para ensinar pessoas ou falar para pessoas. Eu nunca imaginei isso, até porque eu era gago. E quando até os meus 20 anos. Até meus 24 anos ali, eu tinha um grande... Pro... Eu sou tímido. Ainda tinha um grande problema de timidez. Uma vez, em um terreiro de Umbanda, eu lembro isso muito emblemático, isso eu tinha 24 anos, o dirigente, o terreiro lotado me chamou. Né, Eu falei que eu não queria. Eu... E aí ele falou, Caio, vem aqui pra... pra falar sobre tal coisa. E a casa lotada. Eu fui lá na frente, bum, travei. E não saiu uma palavra. Então ali, além de eu já ter um problema de comunicação aquilo ali foi uma trava ainda maior, porque aquilo ali gerou um bloqueio. Ou seja, todas aquelas pessoas olhando para mim, né? E eu tinha que falar e, e, e não falava, todo mundo olhando ali. Ou seja, aquilo que já era um trauma, gerou um trauma ainda maior, um bloqueio maior. E nós somos seres que a gente vai se bloqueando com as situações. Então, depois que naquela época... Né? Eu ainda não tinha esse entendimento e aí eu fui me desbloqueando para poder ir falando. Eu ainda falo muito errado, mas já melhorei muito, e aí a gente vai se desenvolvendo. O importante é não parar, não parar. Né? Não dar um passo, essa é a história de dar um passo para trás, para dar dois passos para frente, né? um passo para trás, isso daí para trás nem para pegar impulso na visão de Fá. É sempre para frente. Porque a vida é isso, né? A hora ela não caminha para trás. Axé. Babá, no, no jogo de Obi utiliza-se 16 Odus ou 256 Odus. Na realidade, você é, vai utilizar outras energias para trabalhar com aquilo, onde a gente não vai apurar esses nem os 16 Odus a princípio. Tem Odus que vai ser realizados ali que você já vai descobrir... Ele é um jogo, não é para você ficar ali descobrindo questões da sua vida filosofando. Ele é um jogo para ser prático, para arrumar soluções ali. Eu quero saber determinadas coisas, aí eu vou no OBI para ter orientações. E dentro daquelas orientações de sim, de não, de talvez, tem odus que vai te sinalizar. Não, mas por que não? Ah, esse odus ele fala que eu posso estar sendo, né? Tá, trazendo ali alguma mágoa, alguma coisa... e isso não vai andar... babá... isso não está andando porque eu estou agindo de forma errada... Né? até como conduzir isso... e aí o próprio Ifá vai dizer se sim ou se não... é assim que o oráculo de Obi... ele seria a forma correta de conduzir... ali no caminho... entendeu? É, tem pessoas que vai ficar meia hora ali jogando Obi... conversando com o orixá... tá errado... tá ele não é um oráculo para esta finalidade... até porque o Obi ele é um oráculo de vida... Ou seja, o Obi, ele morre para nos dar orientação. Ele seria a nossa visão. É, ele que é o verdadeiro sacrifício, porque a semente que não germina aqui na Terra, ela morre para nos dar uma orientação. Ou seja, ele tem uma energia. Imagine que quando você carregou seu celular, ele está com 100% de bateria. Conforme você entra nos aplicativos, aquilo que você faz, aquela bateria ela vai poder durar dois dias. Ou, às vezes, em duas, três horas, aquela bateria ela já esgotou. Conforme você joga, ali você está queimando aquela bateria. Ou seja, se a pessoa ficou lá meia hora conversando com o orixá, você pode ter certeza que aquelas respostas já não são mais verdadeiras. Acabou a bateria daquilo. Então, ele é um, um oráculo prático para que você é, chegue numa solução rápida também. Babá, dá para sacar o Dumeje, igual nos Búzios, apenas com o obi correto? Uma jogada extrai por causa da causa binária, extrai um Odu, sim, só que isso é muito mais complexo, tá? As pessoas não conseguem entender nem o um básico para começar a entender essa questão de Odu mede é, dentro do Odu, sim mas o que a gente vai trabalhar dentro do Obi são esses Odu Medes e é aquilo que eu falei é, se você aprender muito bem o básico do Obi, você consegue a solução para tudo. Porque até os Yorubás, muitas das vezes ali, quando é confirmação, não vai ficar entrando nisso. Tá? É por isso que eu falo. Aqui no Brasil, quando a gente começa a ter acesso às informações, a gente quer tudo. Então a gente quer jogar Ikin, quer jogar o Pelé, quer jogar o Bi quer jogar Búzio. E não é assim que as coisas funcionam. É correto dizer que a doutrina Yorubá não compartilha o conceito de karma ou algo similar... Compartilha sim. Na realidade, o karma... Né, ele vem mais das tradições ancestrais. O karma significa apenas você respirar. Você queimar energia. A cada momento que você está respirando... Queimando ali... Você está queimando o seu karma. Ou seja... Karma nada mais é do que você respirar. cada respiro, a mais ou a menos... É, é tempo de vida que você está deixando. Entender a sua vida como karma, no sentido que cada respiração é um tempo a menos de vida, você vai deixar de brincar com a sua vida e entender justamente o seu caminho, aquilo que você veio para fazer e não ficar perdendo tempo na vida com situações, com pessoas ou com coisas que não seja para você fazer. Por exemplo, eu, 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 todas as vezes que eu saio daquilo que eu vim para fazer, eu acabo me prejudicando, ou seja, esses dias... É, até esses dias eu fui mexer com construção, fui fechar uma, uma coisa que não era para eu fazer, que eu tinha noção que não era para mim perder tempo com aquilo, porque era para mim estar tá fazendo outra coisa. E aí você vai lá, dá martelada no dedo, arranca a unha fora, enfim. Todas as vezes que você começa a fazer algo que não é para você fazer, o seu sinal do Wi-Fi, ele cai, tá? Então, quando esse sinal do Wi-Fi cai você tem que voltar novamente ali para aquela energia. Só que as pessoas não sabem qual que é a sua missão, então começa a ter um outro grande problema por aí. E mesmo eu sabendo dentro do meu Odu aquilo que eu vim para fazer e a gente quer fazer outra coisa, a gente vai ter problema. Então entenda que as coisas não, não são tão fáceis, né? Por isso que eu falo que a vida não é uma receita de bolo. E cada um tem que formar o seu próprio conceito e entender. Para muitos eu explico isso daqui e o entendimento vai ser totalmente, às vezes até ao contrário. Aqui tá muito frio, né? Também, é, Isadora. Aí tá 8 graus aqui, eu não sei quanto tá, mas a sensação é que tá muito frio. É, o Odu pode ser modificado a cada jogo que é feito, com toda certeza. Se você joga hoje, vem um Odu. Se você joga amanhã, vem um Odu. O Odu, ele só vai te trazer informações. Agora, não é aconselhável você ficar jogando Ifá e não mudar nada na sua vida, não fazer Bó, não seguir aquelas orientações. Você vai estar tá arrumando até mais problema para o seu caminho, porque quando você consulta Ifá, você está perguntando para o Mari para Deus, uma solução para o seu caminho. E aí, você não há, você vai lá e ele fala, olha, faça isso. Você vai lá e não faz. Aquilo, ao invés de ser positivo, vai ser até negativo para vo você. Babá, onde podemos ter conhecimentos referente ao nosso Odu para estudarmos com segurança? Primeiro tem que descobrir sobre o seu Odu. E isso daí também é a pergunta do milhão. Existem inúmeras histórias do Odu. Eu fui descobrir a minha verdadeira história dentro do meu Odu, mesmo meu sacerdote contando ali, trazendo a, a, as histórias. Eu fui descobrir uma história que tem muito a ver comigo, que tem a ver com o meu poema espiritual... Depois de seis anos que eu fui iniciado, que eu descobri uma história que tem a ver com o meu poema de vida. Agora, tudo que está dentro do seu Odu faz parte sobre você. Tá? Ou em momento que já passou, ou em momento que ainda pode vir a chegar. Por isso que o conhecimento ele não ocupa espaço. Agora, o importante é não só ter esse conhecimento, mas um entendimento, que é isso que gera a sabedoria para os devotos de Oromilá. Axé. Axé, maravilhoso seu curso de Obi Babá, Axé. Babá, sua, sua mentoria sobre os 16 ou 12 aberta, fala a respeito. Essa mentoria já está fechada, já estamos em andamentos, não tem mais como entrar nela. E no futuro, daqui a alguns meses, pode ser que é, começamos uma outra mentoria. Tá? E outra, essa mentoria é destinada àqueles que têm caminho sacerdotal... E o pré-requisito para fazer isso, a pessoa tem que ser iniciada dentro do orixá, tá? Ou ser iniciada em Ifá ou orixá, para poder entender isso. Babá, é, o número dá para consulta para as Yanzanchorongá? Não entendi, tá? Vamos lá. Babá, com o boi, dá consulta para fazer. Com o obida para fazer uma consulta, também... Para o jogo... Se você é iniciada, tem um conhecimento sobre a questão do fenômeno de Ami... Com o um Obi você pode é, perguntar determinadas coisas. Mas esta energia é uma energia que a pessoa tem que ter muito conhecimento para estar tá mexendo. É, tem coisas, pessoal, que é diferente você jogar um Obi para ali conversar com Exu... Com alguma divindade ali, saber alguma questão... Agora, para trabalhar com a energia de, das mães ancestrais, de Ami, Egungum, tem que ter um certo cuidado. E essa pessoa ela tem que ser iniciada, ela tem que ter passado por alguns pactos, porque são energias soltas. E são energias que vêm anterior aos orixás. Ou seja, a gente fala que o orixá é a partir da hora que você nasceu, saiu da barriga da sua mãe chorou, a gente tem os orixás. E existem outras energias que são ancestrais, Egungum, e a mi, e fá, ele volta lá atrás, no momento da concepção. Então é um outro momento. Por isso que tem que entender isso para que a pessoa também não se prejudique. Tá? Vamos lá. Como agradar egungun? Tem alguma macumbinha gourmet que podemos fazer? Não. Dentro de egungun de eu não ensino macumbinha gourmet. Tá? Até porque é aquilo das macumbinhas gourmet que eu já expliquei. Egungum é uma força ligada à sua ancestralidade. Primeiro que aquele que não sabe jogar ao bi nem deveria fazer macumbinha, gourmet, tá? Nenhuma. Porque a gente sempre vai acessar um portal e conectar ali a energia para saber se aquilo está positivo, se está negativo, se tem a permissão espiritual de fazer aquilo. Até uma coisa simples, um determinado banho simples, o correto é a gente... Pedir a permissão espiritual para saber se aquele, se aquele dia é um dia bom para fazer aquele banho, por exemplo. Porque às vezes a energia pode ser uma outra. Às vezes aquele banho ele não tem contraindicação, mas naquele dia aquela sua energia ela está incompatível. E como descobrir isso? Sem consultar. Por isso que você que é iniciado nos orixás tem que aprender a jogar obi para que você possa ter decisões mais assertivas no seu caminho. O grande problema é que às vezes aquela pessoa ela quer fazer uma consulta inteirinha para ela mesma dentro do Obi. A melhor faca que ela não se autocorta. Mesmo eu conhecendo sobre Odu, eu não consigo jogar IFA para mim. Porque como que você interpreta a sua própria vida? Até porque a sua visão sobre você, ela pode estar deturpada, ela pode estar contaminada. Então, é um culto ancestralidade, onde sempre é passado de pai para filho ou sempre tem que ter uma energia por detrás. Por isso que eu consulto com outros sacerdotes e faço ebós também com outros sacerdotes. Porque o meu ebó, para mim, ele vai ser um paliativo. Para mim, a mesma energia, ela sempre vai ser um paliativo. Então, é a gente entender também até onde nós podemos ir e até onde nós temos que... É, ir atrás de alguém que possa ter uma sabedoria para nos ajudar. Eu falo que quem aprende não depende, não significa que você vai virar o jirai aí e saber fazer tudo na sua vida. A gente sempre, você vai conseguir resolver coisas do seu dia a dia para tomar decisões assertivas e ver ali, olha, realmente o bicho pegou, eu devo procurar meu sacerdote para ver ali o que eu fazer, eu devo procurar tal coisa e o próprio oráculo ele vai te dizer se sim ou se não, Tá? Não significa que você não precisa é, se desenvolver ou, às vezes, não vai precisar de uma energia externa. Qual a diferença do ebó do candomblé para o ebó do ifá? O ebó do candomblé ele foi formado, através da escravidão, em cima desses odus medes, esses odus principais. Onde o ebó ele segue um preceito ali diferente do ebó dentro do ifá. O ebó dentro do ifá, ele vai trabalhar mais com a questão do udu. Vai trabalhar no opon ifá, onde vai ser marcado o udu naquele opon, onde vai ser feito rezas, onde até o número de elementos que é utilizado dentro do ifá é bem diferente dos ebós que se faz dentro do candomblé. E dentro do ebó do candomblé, ele é feito o ebó para aquele ODU uma coisa mais específica. Dentro do ifá... Ele é uma obra onde vários setores da vida, ele mexe dentro daquele próprio Odu, tá? Babá, bom dia. Os Odus podem ser assentados? Não, não existe assentamento de Odu, tá? Vamos lá, repete comigo de novo. Não existe assentamento de Odu. Como existe até agora, que foi essa polêmica, né? No dia 6 do 6, que o pessoal assenta o Odu-Obará, era muito comum dentro do candomblé assentar o Odu-Obará, onde no Odu-Obará ia seis elementos, né? seis disso, seis daquilo, enfim. E a, no, no mês 6, alimenta o bará. Nós não montamos assentamento de Obará, tá? Ou assentamento de Odu. O assentamento de Odu é o seu próprio assentamento do Ifá. Tá? Ou seja, aquela pessoa ela se iniciou no Ifá e ela é do Odu Obaramed, por exemplo. O seu assentamento de Ifá, ele é a representação do Odu Obaramede. Então todo iniciado de Ifá que tem os seus i15 Ifá, os seus i15 Ifá é a representação do seu Odu Ifá. Então é o seu assentamento daquele Odu. Esta é a forma de assentar o Odu, mas isso é no processo iniciático, tá? Agora esse negócio de colocar... a ah, para o do tal colocar seis pedras, dez pedras. Não vai, tá? Não vai pedra. O assentamento de fá é o ikim e fá sacralizado da forma correta. Tem muita gente aí que está recebendo a iniciação, sacralização de faí que a semente já é infértil, tá? Então aquilo ali nunca vai germinar. Aquela pessoa só tem uma panelinha cheia de coquinho dentro. Por isso que tem que entender o conceito melhor. E o conceito do orixá... Até o Baba King, né, ele tem uma frase que eu acho que vale muito a pena ressaltar ela aqui. Que ela fala, brasileiro acha que é, a visão dos orixás é só matar a galinha, né, matar o, fazer o corte ali em cima do ritual e tá feito. Não entende o conceito do que está por trás. Então repetir o mesmo ritual, você só tá repetindo, você não está ativando o axé. E aí as pessoas costumam fazer muito isso. Ela vai lá, olha, viu como que faz. Ela chega na casa dela, ela quer reproduzir. Só que ela está reproduzindo algo que não tem axé. Porque o axé não é desta forma. Ele é transmitido. E aquilo ali ele é conquistado ó, através do conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Tá? Axé. Vamos lá. Pessoal, chegamos ao final de mais uma live. Como sempre, ainda tem muitas perguntas aqui. Babá, se sai na consulta do jogo que o consulente tem que fazer é bó. sendo esse o consulente mora distante da casa de fá. como resolve isso? Faz o é a distância, não tem problema algum. É e oferenda se faz a distância. A pessoa pode morar no Japão, a energia ela vai alcançar. Energia não tem tempo e espaço, tá? O que não tem como fazer a distância, pelo menos aqui na casa, tá? É, é bori, bori, iniciação. Mas tem casa aí que tá fazendo até iniciação via Wi-Fi. Você se concentra aí na sua casa a tal hora, o sacerdote vai lá, faz a iniciação, depois você recebe pelo correio. Tá tudo certo, cada um sabe o que tá fazendo, tá? Agora é bom, não tem problema nenhum, oferenda você recebe a energia. Agora aqui na casa, iniciação, bori, onde tem que trabalhar a cabeça da pessoa, precisa da cabeça física dela. Existem alguns rituais que dá para fazer para cabeça a distância, até dá para melhorar, mas não com esse formato de bori, tá? Uma vez fazendo um ebó determinado odu pode aparecer outra vez em futuras consultas, com certeza, tá? É, tem que entender que quando você consulta e fala você vai fazer o ebó. O ebó é o quê? É você encher o seu tanque de gasolina para você rodar tantos quilômetros, tá? Ou seja, se você Anda ali devagarzinho, 80-70 por hora, em quinta marcha, você roda aí com um tanque 600-700 quilômetros. Agora, se você pesar fundo ali, esse tanque roda 350, 400 quilômetros. Ou seja, o que movimenta a vida é bom. Em tempos em tempos, nós temos que estar tá fazendo é bom para a vida movimentar. O que faz a vida movimentar na Terra, o que faz as coisas desenvolverem, é bom. Não é só iniciação. Iniciação vai trabalhar com outras coisas. Babá, o jogo de Obi para consultar as iamis, para oferendar. Então, Clarice, se você é iniciada em orixá, iniciada nessas energias, sabe manipular isso, você pode fazer. Agora, como eu falei, é, se você não é iniciada, não tem esse conhecimento, tudo você já vai lá mexer com as mães, eu não aconselho. Porque tem outras energias que você acessa para trabalhar com isso de forma mais simples e mais fácil. Essas energias são energias que precisa tomar cuidado. Ainda mais a mulher que tem uma questão de útero, essas energias podem até atacar a mulher na questão uterina ou nessa parte ginecológica, também é uma energia ligada às mães. Então, tem coisas que nós podemos fazer e tem coisas que é, precisam da ajuda dos universitários, digamos assim, dos sacerdotes, tá? Entender o conceito de mim, tirar os preconceitos em cima de mim, que as pessoas até tempos atrás morriam de medo, não podia nem falar o nome né, que traria problema. É, hoje a gente já está numa evolução de entender, o grande problema é que às vezes as pessoas in... começam a entender um pouco e já acham que é especialista, essa é a verdade. As pessoas estudam um pouco e acham que é especialista dentro daquilo e aí que é onde começa a ter os grandes problemas. Bom dia, Babá. Pode fazer uma breve explicação sobre diferenças entre Fá Cubano e Fá Nigeriano? Numa outra live a gente entra nisso. Babá, física quântica está dentro de Fá? É, sim, tudo que você estudar vai entrar no Fá. Física quântica, constelação familiar, programação neurolinguística, tudo hoje você tem é, nomes novos para coisas velhas. Barra de axis, né? Então, até quem estuda aí barra de axis, quantos eletrodos que falam que tem na cabeça? 32. Quantos odus a gente tem? 16. 16 vai 16, 32. Dualidade. É o duplo. Enfim, tudo volta para a questão do Ifá. Olá, bom dia. Te acompanhando pela primeira vez dentro do Ifá. Existe um ou mais Odu que fala sobre traição? Ixi, Maria. Na maioria dos odus podem falar sobre traição. Depende do caminho que aquele odus... Ele vem dizendo, tá? Mas tem Oduz. Como os Odus, ele relata as histórias da humanidade e do, da época do tempo dos orixás, é só a gente ver a história. Dentro das histórias, as histórias têm traições, têm falsidades, têm guerras, têm maldições. Às vezes a mãe lançou praga pro neto. Então, os problemas não mudaram. Continuam os mesmos. Entendendo o Odu a gente vai entender aquilo que a gente está passando e como reverter também é, esta situação. Pessoal, Axé, chegamos ao fim de mais uma live. Babá, e quando a mulher não tem o útero, o que ela faz no Ifá? Não tem problema, ela tem essa energia, aquela energia ela passa por um período e depois isso muda. Aí eu teria que te explicar alguns fundamentos em particular, tá? mas isso não tem problema, a gente só cuida disso, tá? É, muitas mulheres né, tiveram que tirar o útero por algum tipo de problema, mas quando a gente até vai analisar isso dentro de fá, é, essa pessoa ela tem muita energia ligada a alguns odus e isso pode ter gerado esses problemas também. E às vezes se essa pessoa tivesse conhecido fá lá na juventude, poderia ter mudado essa situação também, tá? Porque as energias elas vão responder no nosso corpo. Então aquela energia ela fica batendo, 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 até que gera um problema. A doença, né? um câncer, nada mais é, do que isso. A, transmuta, é, a mutação de uma célula. A energia ela fica batendo, faz a mutação e aquilo começa a ter um crescimento. achei pessoal. Bom, pessoal, quantas perguntas, meu Deus do céu. Não consegui responder a pergunta de todos vocês. Até uma próxima... Babá, existe uma quantidade exata de quim para quem foi iniciado em Com toda certeza. Né? Mas isso varia também de família para família. Mas você precisa ter, no mínimo, 16 e quins para que você possa ter Ifá. Tá? E aí isso pode variar entre as mãos de fa ou não. Axé, Axé. Axé, pessoal, que Fá abençoe a todos vocês. Ó, minha prima teve um, um câncer no útero. O senhor acha que ela tá com algum problema com Yami, Babá? Não só com as mães, mas é é aconselhado, sim, esta pessoa consultar um sacerdote de Fá, ou um sacerdote, né, um Babalorixá, para jogar e ver quais são as, essas energias. Até porque... A doença ela já é a manifestação na terra daquilo que pode ter já aconteceu no espiritual, então quando nós consultamos e fazemos um tratamento é, espiritual através de um ebó, através de algum ritual ali isso daí também é para melhorar toda a situação energética e espiritual para que tudo aquilo que a pessoa possa fazer aqui na terra também ela tenha um êxito um equilíbrio tá então dentro desse conceito pode acontecer tantas coisas desde abortos, coisas ligadas à família, aonde vem trazendo e carregando isso. Por isso que é algo muito complexo. Por isso que quando falar macumbinha gourmet pra esse tipo de energia, não existe, tá? Você tem que consultar o Wi-Fi de forma profunda para entender esse conceito e ali ali de forma cirúrgica ir lá e, e consertar, né? Então você não vai operar o seu coração é, de forma gourmet, né? Ah, tem ali um... Um, um cara que ele opera, opera o coração ali no fundo da casa dele. Você confiaria de lá? Não, né? Você iria procurar o melhor médico. Você iria fazer inúmeros exames. Iria pegar uma segunda opinião, dependendo daquilo, para que você possa fazer aquela cirurgia no coração. Né? Então, é, acredito que todos concordam comigo nesse aspecto. Então, tem coisas que é possível a gente fazer. Ou seja... Se você cortou o seu dedo na sua casa, você vai ali, passa um remedinho, coloca um band-aid. Às vezes até precisava tomar um ponto ali. Mas às vezes na correria você consegue fazer um ponto falso, cuidar daquele ferimento e tá tudo bem. Agora se você tá com um problema de coração na sua horta ali, você tem que ir para um médico especialista e procurar o melhor. Você não vai ali na benzedeira, né? Porque neste caso com galinha de arruda, mesmo ela sendo maravilhosa, às vezes ela não vai resolver o seu problema então a gente tem que entender que tem coisas que é possível e tem coisas que não são possíveis Axé, pessoal que Fá nos abençoe em mais uma live aqui no nosso adiodia no nosso clube ela moboru ela moboê ela o lá no feed coloque nos seus Stories aí sobre a nossa Live e axé e até semana que vem vamos continuar sobre esse assunto de odu porque eu acabei nem entrando em várias questões sobre os elementos, fogo, terra, ar, é, os elementos, água, saber sobre o quinto elemento, que cada UDU traz, um masculino e feminino, se despacha o UDU, se não despacha o UDU, mas Axé, continuamos na nossa próxima live, um grande beijo para todos vocês, vocês tenham uma excelente semana aí, e Axé, Elamoboru, Ela Elamoboyoboxixé.